2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O terceiro bem do matrimônio é o que desde Santo Agostinho se convencionou chamar sacramento, ou seja, a elevação que Jesus Cristo fez do matrimônio natural, contraído entre fiéis batizados, a dignidade de sacramento da nova aliança e, por isso, a condição de sinal visível e eficaz da graça. Os que se casam diante da autoridade eclesiástica, com efeito, recebem de Deus a altíssima missão de representar, em sua união e por meio da fidelidade diária, a união perfeitíssima e inquebrantável que há entre Cristo e a Igreja. Se os fiéis casados se esforçarem sinceramente por cooperar com a graça recebida no dia do seu matrimônio, poderão de certo suportar os encargos e cumprir os deveres do próprio Estado, e sentir-se-ão, por virtude de tão grande sacramento, fortificados, santificados e como que consagrados." capazes, enfim, de converter, como Cristo pregado à cruz, a sua dor em amor, o seu sacrifício em doação, a sua entrega em serviço.
1: Eu peço a Deus, Pai, pela família, pela casa e pelo pão a partilhar, para que o ódio não destrua o nosso amor, para que as brigas não consumam o nosso lar. Eu peço pela vida dos meus filhos e peço pelos filhos de outros pais se vivemos todos nesse universo a gente tem que partilhar a paz e Deus assim sonhou e Deus se fez família e desde então a vida se tornou partilha e Deus assim sonhou e Deus se fez família E desde então a vida se tornou Partilha Se a gente sente falta de quem ama Alguma coisa existe em comum A mesma alegria, a mesma chama O mesmo sentimento em cada um Eu rezo para que todas as famílias Vivam como Deus imagina no mundo existem muitas armadilhas Por isso cuide bem do seu amor E Deus, Deus assim, assim sonhou E Deus, Deus se Deus fez família E desde então a vida se tornou Partilha E Deus assim sonhou E Deus, Deus se fez família e desde então a vida se tornou partilha.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às três horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim... Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da
3: salvação, Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus
4: queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola dos operários da última hora, né? ou seja, a parábola, todo mundo sabe resumidamente do que é que se trata. Né? Um homem, um patrão, né, saiu para é, contratar as pessoas para trabalhar na sua vinha, saiu de madrugada, teve gente que foi contratado logo no início do dia, trabalhou o dia inteiro no sol quente, etc e tal, isso aquilo mas ele depois na última hora lá, né, às cinco da tarde ainda contratou mais alguns e esse pessoal foi contratado só por uma hora, né, de cinco às seis e só trabalharam a última hora. Na hora da paga ele foi e pagou todo mundo do mesmo jeito. O pessoal que aguentou o dia inteiro de trabalho reclama. Então o Proprietário, o patrão, diz: Amigo, eu não fui injusto contigo. Né? Combinei uma moeda de prata? Moeda de prata é um denário, né? O denário, a palavra denário, de onde vem o nosso português, dinheiro? Denário. O é, que quer dizer? É um dinheiro. O que, que é um dinheiro? Um dinheiro é exatamente a moeda de prata que era a paga de um dia de trabalho de um assalariado. Né? Exatamente isso. Então, é o salário mínimo do dia, né? E pronto. Ali está a, a parábola. E o que é que Jesus quer ensinar com essa parábola aqui? Bom, gente, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender que Jesus usa estas parábolas porque ele quer que você medite que você se coloque no lugar. Qual é a grande vantagem de uma parábola? É que se eu vou e falo aqui uma frase abstrata, né, você pode até é, aprender o conceito. Se eu chegar e disser assim, é, Deus é generoso e dá o céu é, abundantemente a todos, e, e esse céu ele é generoso, pronto. Nós não temos que ficar aqui contando mesquinharias. Se eu disser isso para você, eu falei as coisas de forma abstrata. Você pode ter até entendido o que eu falei, entra por um ouvido, sai pelo outro, e você não colhe o fruto. A ideia de uma parábola é que a parábola pega você pela mão e coloca você numa narrativa, numa história e você termina se colocando no lugar. Quando a gente lê essa parábola dos operários da última hora, você escolhe quem que você vai ser ali na parábola. Uma hora você lê e você se coloca no lugar do patrão e você pergunta se você está sendo generoso com as pessoas. Às vezes você lê e se coloca no lugar dos Operários da última hora e diz: nossa, que legal! Como Deus é bom! Eu faço tão pouco e ele me recompensa mesmo assim. Mas se você for olhar, no fundo, no fundo a parábola tem um propósito. E nessa parábola aqui, o propósito dela, exatamente pela fala de Jesus, é que nós nos coloquemos no lugar do sujeito que trabalhou o dia inteiro no sol quente e depois vai ver um pessoal sendo recompensado, tendo trabalhado muito pouco. Essa parábola é para nós. Essa parábola é para você, bom católico, que vai passar a vida inteira amando e servindo a Deus e vai conquistar o céu, e você vai chegar lá no céu e vai encontrar um sem-vergonha, <risos> que passou a vida inteira na, no pecado, mas que no último momento se converteu e entrou no céu. Qual é a sua atitude? Jesus quer nos ensinar que nós devemos matar dentro de nós um tipo de tristeza chamada inveja, ou seja, o fato de que Deus é bondoso, gracioso e generoso com algumas pessoas de um jeito que não foi conosco, e foi gracioso, bondoso e generoso conosco de um jeito que não foi com as outras pessoas, mas a gente não tem que ficar agora né, se comparando com os outros e ficando triste pela graça que o outro recebeu. Essa é a definição de inveja. A inveja, ela é uma tristeza. Né? Mas é uma tristeza pecaminosa quando você consente nela, quando você vê que a pessoa foi abençoada, vê que a pessoa foi agraciada. E vem aquela tristeza. Olha aí o que é que está acontecendo dentro de você. Você não está vendo que está errado? Se você advertido, pensa assim, nossa, eu não devia estar sentindo essa tristeza, ah, mas eu vou sentir mesmo assim, esse cara não merecia isso, é um miserável, imagina, como que Deus foi abençoar essa pessoa e não abençoou a mim, como é que Deus deu isso para ele e não deu para mim, é etc, se você consentido faz isso, olha, isso aí é um pecado grave, é inveja. Então, como você pode ter sentimentos de inveja? A primeira coisa que esta parábola quer ensinar você é que você não caia na armadilha do pecado de inveja. Então, você pode acontecer que você olha para o outro e fica triste do outro ser abençoado. Não consinta, fuja disso. Fuja desse sentimento como você se fugiria de uma tentação sexual. Louve a Deus, porque o outro foi agraciado, porque o outro recebeu, porque Deus foi bom com ele. Nós devemos agradecer a Deus pelas bondades, graças, dons que Ele dá aos outros, pelo amor dele, que é generoso e abundante. A segunda coisa é o fato de que, se você sente inveja, como o assalariado que trabalhou o dia inteiro, você, no fundo, no fundo, se sente justo. Você se sente né, que Deus é seu devedor, né? como se Deus devesse a você o céu. Mas, meu irmão, todos nós entraremos no céu por pura bondade de Deus. Deus está sendo generoso com aquela pessoa que trabalhou só uma hora para que você note a grandeza e a generosidade que ele teve com você. Vamos lá, vamos cantar as glórias de Deus na vida de quem serve a Deus e trabalha o dia inteiro no sol. É o seguinte, número um, a graça que nós recebemos de, da conversão. Isso já é uma graça muito grande. Número dois, a graça de nós termos amor de Deus dentro de nós suficiente para servi-lo e trabalhar. Gente, isso é grande. Por quê? Porque se nós amarmos a Deus, nós estamos dando a Deus o que ele merece. Deus merece um amor amor infinito e é uma honra, uma graça, um privilégio muito grande que ele tenha me concedido de ainda nesta terra, amá-lo, ainda nesta terra, servi-lo, ele é tão bom, é digno de ser amado. Então, isto coloca uma gratuidade no nosso serviço a Deus por que é que eu sirvo a Deus? É porque eu quero merecer o céu e evitar o inferno? Também pode ser, mas faça principalmente, porque ele é muito digno de ser amado, porque ele é muito bom. É? Você se colocar diante de Deus e dizer, como diz aquela poesia do século XVI, um que não houvesse cielo, eu te amara. Mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria. Deus é muito bom, gente. E não é pelo salário que a gente deve amá-lo e servi-lo. É por Ele mesmo. Porque Ele é muito bom e sumamente digno de ser amado. Se não houvesse nada depois dessa vida, já seria um grande privilégio tê-lo amado aqui, ter conhecido o seu amor e tê-lo amado generosamente. Se só isso já seria um grande privilégio, imagine quanto mais não o é, por nós sabermos com certeza de fé, que não é tudo essa vida só. Tem muito mais depois, tem céu, um céu maravilhoso, esperando por nós. Deus abençoe você.
1: mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano, renunciar e ser mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano, recebe Senhor, eu não vou Acolhe também minha dor Sei que providenciarás E serei feliz E feliz eu sou
2: Mesmo na dor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna nome próprio de Jesus porque ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Com efeito, em Israel eram ungidos... Em nome de Deus, aqueles que lhe eram consagrados para uma missão dele dinamada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas. Este devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei.
3: É rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: nesse dia 18 de agosto, nós celebramos Santa Helena. Esta que era uma mulher romana, vinda de uma família pobre, plebeia. Quando ainda não era cristã, seguidora de Jesus, ela se casou com um militar romano chamado Constantino Cloro. Deste casamento, surgiu o filho Constantino. Eis que mais tarde, Helena ela é abandonada pelo marido, porque o marido, seguindo a carreira no Império Romano, se casou com Teodora, que era parente do imperador. Diante disto, Constantino, mais tarde, depois que o seu pai faleceu, tem uma batalha contra Maxêncio, para então ganhar o Império Romano. Constantino ganhou esta batalha e, segundo ele, apareceu um sinal no céu, que era uma cruz, dizendo com este sinal vencerás esta batalha, as portas de Roma. Quando Constantino, vencendo seu inimigo, se torna então imperador de Roma, eis que Helena, neste processo, vai se converter ao cristianismo. Constantino, o imperador, permite em 313 que os cristãos possam livremente expressar a sua fé. E Santa Helena é batizada, se torna muito virtuosa principalmente para com os pobres e com a caridade. E um outro elemento da vida de Santa Helena é que ela era apaixonada por Jesus e também pelas relíquias que estariam lá na Terra Santa. Foi ela que conseguiu encontrar onde estaria o santo sepulcro. Ela também encontrou a cruz de Jesus e ordenou que fosse construída muitas igrejas na Terra Santa. Santa Helena ela é devotíssima da região da Terra Santa e, por isso, restaurou muitas relíquias da cristandade. A partir dessa sua vida virtuosa, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, o amor para com o próximo, principalmente aqueles mais necessitados. Santa Helena ela é mãe do imperador, mas nem por isso estava longe daqueles mais necessitados. E o segundo ponto é que ela era piedosíssima para com as coisas sagradas, principalmente na região da Terra Santa, que nós aprendamos de Santa Helena a piedade, por tudo aquilo que é sagrado. Hoje, nós pedimos a intercessão de Santa Helena. Ela morreu aos 80 anos, no ano de 330. Que lá no céu, Santa Helena, reze por nós que estamos aqui na terra e de maneira especial por tuas intenções. Santa Helena, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pela conversão dos pecadores, dos hereges, dos ideólogos e dos inimigos da igreja, que mesmo na última hora eles possam se converter e se arrepender de seus erros para alcançarem a felicidade eterna. Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores do vosso povo e pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da, da alma vos dirigimos pela conversão dos pecadores. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
6: O pecador vive um drama Nem sempre erra porque quer O pecado inflama Pais e filhos não se traem Simplesmente por querer O pecado cega a vítima E faz perecer Não pense que o teu erro Por maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti A ponto que te esqueça Deus não pode amar-te mais Do que está te amando agora O amor de Deus é graça E quem o experimenta adora O pecado nos faz cego. Basta da graça e da paz, que é por isso que Deus quis se tornar um oceano de misericórdia e sustentando a Deus não quer saber por onde andou Eu só quero te ver voltando Pra descansar em suas mãos Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde andou Deus te quer morar coração da graça e da paz que é por isso que Deus quis se tornar um oceano de misericórdia insustentável me mergulhar no oceano de Deus Fé e e perdão. Vem, Deus não quer saber por onde andou. Eu só quero te ver voltar, para descansar em suas mãos. Vem, mergulhar no você de Deus. Vem, experimentar sua graça e perdão. Vem, Deus não quer saber por onde Deus te quer é
3: morando em seu coração, coração. coração, coração.